0: Lack Tatsachen, der Sportpodcast der Freien Presse.
1: So, hier sind wir in Frankfurt Main. Mein Name ist Thomas Reibetanz, Sportredakteur bei der Freien Presse. Und wir sind nicht ohne Grund in Frankfurt am Main, denn die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich hier und in dieser Woche auf das Länderspiel gegen Israel und das anschließende in den Niederlanden vor. Und der Co-Trainer des Bundestrainers Hansi Flick sitzt uns gegenüber. Große Freude in unserem kleinen Sportpodcast. Danny, Danny Röhl, Danny Flick hätte ich fast gesagt. Hallo. Hallo, ich grüße euch. Hallo. Ja, Danny Flick ist der freudige Versprecher, denn ich durfte heute Vormittag das Training bei euch angucken. Da wurde viel sächsisch geredet, ist mir aufgefallen. Also du hast schon sehr viele Kommandos gegeben.
0: Äh, ja, wir sind natürlich äh, aufgeteilt im Trainerteam mit unseren Übungen. Äh, jeder hat also seine Rolle und seinen Part und dementsprechend äh, habe ich dann
1: heute halt die eine oder andere Übung geleitet und gecoacht. Ja, die eine oder andere ist gut. Ich habe ja mal geguckt, sobald es an den Ball ging, war Danny Röhl der Chef. Also wurde gesagt, was gemacht wird, wurden Kommandos reingerufen? Ja, wir, wir, Hansi überlässt man natürlich schon
0: nochmal Freiheiten, um das, das Training zu gestalten und äh, gerade den 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 Part
1: 2 und 3 durfte ich dann heute leiten und es hat mir viel Spaß gemacht, das auch umzusetzen mit den Jungs. Okay, also das ist schon neu gewesen heute auch, dass du so Verantwortung übernimmst beim äh, Trainingsablauf?
0: Nein, das ist nicht nein. neu. Wir haben klare Rollen. Meistens ist Markus, Markus Sorg noch mit dabei, der das auch äh, damit begleitet. Und dann haben wir äh, immer wieder verschiedene Trainingseinheiten und Formen, wo wir uns dann anpassen, wer was macht. Und ich sag heute war ich halt dann mehr im Fokus.
1: Okay, jetzt sind wir durch meinen freudischen versprecher hier äh, komplett reingestartet. Mal ganz kurz zu dir noch. Äh, Ende April bist du 33. Das ist richtig? Das ist richtig, genau. Das ist richtig. Geboren in Zwickau. Genau. Kann man Zwickau eigentlich ohne sächsischen Dialekt aussprechen? Nee. Zwickau, <lacht> <lacht> ja, äh, ist schwierig, aber Ja, man gewöhnt sich daran, auf jeden Fall. Okay, also ein, ein äh, gebürtiger Sachse, der seit einigen Jahren in der internationalen Fußballwelt auch unterwegs ist. Los ging es bei dir beim ESV Lok Zwickau im Jugendbereich, dann beim FSV und dort hat es dich jetzt wieder hinverschlagen. Kannst du da mal kurz erzählen, was du da jetzt machst beim FSV Zwickau wieder?
0: Ja, ich bin ja momentan da dabei, meine Fußballlehrerlizenz zu machen. Die ist jetzt pro Lizenz und das ist in drei Teile gegliedert. Das heißt, man hat eine... Präsenzphase direkt in der Akademie vom DFB, dann hat man eine Anwendungsphase, wo man bei seinem eigenen Team äh, die Umsetzung der gelernten Dinge absolviert und man hat eine Praktikumsphase bzw. Hospitationsphase und aufgrund meiner Position jetzt bei der Nationalmannschaft, wo ich nicht äh, permanent mein Team um mich herum habe, habe ich einfach äh, eine Mannschaft gesucht, wo ich die Anwendungsphase durchführen kann und da ist es ja naheliegend, weil ich noch gute Kontakte nach, nach Zwickau habe dass ich dort das umsetzen darf. Ich ja, habe auch äh, viel, viel Unterstützung erhalten jetzt vom Verein. Äh, habe die U19 jetzt vom FSV Zwickau, wo ich immer punktuell da bin. Das ist meistens so ein bis zweimal im Monat. Und da kann ich dann verschiedene Schwerpunkte einfach trainieren.
1: Was sagen diese U19-Spieler, wenn da der Co-Trainer der Nationalmannschaft kommt? Also ja, sie waren natürlich sehr überrascht, weil sie nicht viel vorher
0: wussten. Das war okay. auch bewusst so, äh, so durchgeführt. Wir wollten sie nicht jetzt aus ihrem alltäglichen Konzept rausbringen. Und ja, dann habe ich mich vorgestellt und sie waren sehr offen, sehr begeisternd und sehr motiviert und hat richtig viel Spaß gemacht, die zwei Tage
1: mit den Jungs zu arbeiten auf dem Platz. Und da gibt es eine Wiederholung, also das wird noch fortgesetzt?
0: Genau, ich habe dann jetzt nach dem Lehrgang äh, der Nationalmannschaft, ist dann wieder der nächste Fußballlehrerlehrgang und anschließend wird dann Anfang April
1: wieder die Anwendungsphase sein und dann wäre ich wahrscheinlich dann wieder am Zwickau sein. Deine aktive Karriere musstest du relativ zeitig beenden mit 20. Das ist richtig erstmal? Ja
0: genau, ich habe äh, bis zur U19 alle Jugendmannschaften dem FSV Zwickau äh, mhm. ja, vollzogen. Bin dann zum Studium nach Leipzig, habe dann dort äh, für die U23 für Sachsen-Leipzig gespielt und bin dann äh, nach Einburg gewechselt und habe mir dann dort quasi das hintere Kreuzband gerissen und das war dann so ein bisschen auch der... Das das Ende meiner aktiven Karriere. Welche Position hast du gespielt? Äh, Außenbahn. Ob das im rechten Mittelfeld oder Rechte Abwehrseite. Also schon der
1: Läufer, dann der, ja, der ich, schnelle Tragische.
0: Ich würde jetzt sagen, auf meinem Niveau war das schon eine, eine gute Kombination. Ich war ausdauernd und hatte eine gute Schnelligkeit. Das waren auch so meine Stärken. Und das sollte schon auch... In die Profirichtung gehen? Hätte da die Verletzung nicht
1: dazwischen gefunkt?
0: Ja, ich glaube, jeder, jeder kleine Junge, der, der anfängt mit Fußball spielen, hat irgendwo einen Traum, mal Profi zu werden. Es müssen natürlich viele, viele Komponenten dazukommen. Das heißt, man muss gesund bleiben, man muss gute Leistungen bringen, man braucht vielleicht auch in der einen oder anderen Situation den, den richtigen Trainer, der dann zu einem passt, der ihn auch speziell fördert und fordert. Und ja, ich denke, dass ich äh, ganz gut unterwegs war und trotzdem hatte ich halt äh, oft mit, mit Verletzungen zu kämpfen und dann war das immer so eine schleppende Phase, einfach wo man sagen muss, ich habe gespielt, war verletzt, wieder gespielt, verletzt und eigentlich immer, wenn man so das Gefühl hatte,
1: man kann vielleicht jetzt einen Durchbruch schaffen, kam eigentlich wieder eine Verletzung dazu. Du hast dich dann, denke ich, auch sehr bewusst dafür entschieden, die, die Trainerlaufbahn einzuschlagen, kann man so sagen? Also, du bist dann zu RB Leipzig gegangen erstmal?
0: Ja, definitiv. Es war für mich schon in meiner Jugend klar, dass ich irgendwann Lust habe, mit, mit Jungs auf dem Fußballplatz zu arbeiten, auch als Trainer. Natürlich jetzt nicht in dem Rahmen, wie das jetzt sich alles entwickelt hat, hm. sondern für mich war schon klar, als ich nach Leipzig gegangen bin zum Studium, dass ich mal im NLZ, also Nachwuchsleistungszentrum, arbeiten möchte. Da ging immer mein Blick hin und dann kam halt eins zum anderen, sodass dann RB Leipzig gegründet wurde damals. Das war ja ein Jahr nach meinem Studiumsbeginn 2009. Und anschließend bin ich dann in verschiedene Positionen immer weiter reingerutscht und ja, habe mich da quasi auch verfestigt im Verein.
1: Bewirbt man sich dabei bei RB Leipzig oder kommen die an die Uni und sagen, willst äh, du mitmachen?
0: Ja, es war damals äh, wirklich so, dass, dass sie äh, Studenten gesucht hatten an der Universität und ich hatte dann den Kurs äh, Fußball mit dem Schwerpunkt Fußball und dort haben sie halt dann Studenten gesucht und ja, darüber bin ich dann eigentlich zur RB Leipzig gekommen und dann zur Videoanalyse und parallel äh, durfte ich dann die U16 als
1: Co-Trainer mitbetreuen. Und die Videoanalyse wurde es ja dann auch unter Alex Zorniger also im Profibereich dann?
0: Genau, ich war dann vier Jahre im Nachwuchs tätig und mhm. mit dem Aufstieg von der Dritten in die Zweite Liga unter Alexander Zorniger durfte ich dann quasi von dem, vom Nachwuchs der ersten Mannschaft kommen.
1: Ja, Er hat mich dann halt quasi in den Profibereich hochgezogen. Und dann zunächst als Videoanalyst? Oder, genau, ja, ich ja. habe
0: dann quasi meine äh, Funktion Co-Trainer im Nachwuchs aufgegeben, auch meine Funktion als Leiter in der Spielanalyse im Nachwuchs und habe mich dann äh, als Videoanalyst, Spielanalyst für die erste Mannschaft komplett gekümmert. Schwerpunkt war damals Gegnervorbereitung.
1: Fernsehen gucken, Fußball gucken?
0: Ja, viel äh, Fernsehen gucken, aber auch damals noch viel live. Also ich war, ja. glaube ich, das ganze Wochenende unterwegs, habe viele Spiele live geguckt, viel im TV geguckt, viel nachbereitet und Trotzdem habe ich damals schon immer jede Einheit, gerade auf dem Platz, auch versucht, als Beobachter
1: live zu verfolgen. Wenn man jetzt sagt, ein Fußballfan, der, der hofft mal irgendwo im Fußballbereich irgendwas machen zu können, ist das ja der Traumjob schlechthin. Du siehst ganz viele Spiele live und darfst dort dann gucken, was machen die so und das dem Trainer weitergeben. Ja, definitiv.
0: Ich glaube, dass äh, jeder, der Fußballfan ist, einen Traum hat, im Fußball arbeiten zu dürfen. Ich habe jetzt das Privileg bekommen und bin ich auch sehr, sehr glücklich und auch demütig, dass man überhaupt so eine Chance bekommen hat. Und ja, es ist wirklich viel Fußball gucken, es macht viel Spaß, aber es hat auch immer äh, eine gewisse Entbehrung, die man hat, weil man halt wirklich permanent unterwegs ist. Also gerade Familie sieht man dann weniger. Man ist halt wirklich äh, tagtäglich
1: mit dem Fußball verbunden. Erst recht jetzt, wollte ich mal so sagen, wenn, wenn Corona alles beherrscht, darf man ja auch gewisse Blasen dann nicht verlassen. Dann ist man ja auch zusätzlich nochmal weggeschlossen für mehrere Tage, oder? Ist es noch so, oder?
0: Ja, für mich persönlich das beste Beispiel ist, dass ich, ich habe einen zweijährigen Sohn und ich habe es in den letzten zwei Jahren nie geschafft, bei seinem Geburtstag dabei zu sein, weil ich halt immer mit Corona in der Blase leben musste. Oje! wann ist es wieder soweit? Es ist im Mai wieder soweit und auch ich werde, ich werde es auch dieses Jahr nicht schaffen.
1: <lacht> Was liegt da an? Warum? Fußballlehrer. Fußballlehrer. Ähm, wenn man Videoanalyst ist und zum Trainer geht und sagt, der nächste Gegner spielt ganz hohes Pressing, die und die Jungs laufen von außen ganz stark an und in der Mitte haben wir aber da eine Chance, den Ball durchzuspielen, kann der Trainer dann überhaupt noch sagen, nee, machen wir anders? Oder ist der Videoanalyst eigentlich der Chef?
0: Ja, man muss, man muss sagen, dass sich äh, die, die Rolle des Videoanalysten immer weiter entwickelt hat. Deswegen spricht man jetzt auch eigentlich auch mehr vom Spielanalysten oder sogar vom Co-Trainer Analyse, weil es halt genau in die Richtung geht, dass man eigentlich immer ein, ein aktiver Teil auch im Trainerteam ist, wo man Erkenntnisse hat, man, man gibt Empfehlungen, man guckt sich viele Spiele an und das ist aber immer im Trainerteam dann, äh, ja... Eine gemeinschaftliche Zusammenarbeit von allen. Jeder hat, bringt seine Expertise ein, jeder gibt seine Vorschläge und dann ist es ganz wichtig, wie natürlich auch alle Trainer miteinander
1: umgehen und inwieweit dann der Cheftrainer auch den Einzelnen mit einbezieht. Wie war das unter Niko Kovac? Dein Weg ging ja von RB Leipzig dann, äh, nachdem Ralf Rasenhüttel <lacht> dort nicht mehr Trainer war, ging er ja erstmal nach England zum FC Southampton mit. Ralf Hasenhüttl zusammen und dann kamst du in der Saison 1920 zum FC Bayern München. Fangen wir erstmal so rum an. Wie kam das zustande? Ja, der erste Kontakt kam dann über Hansi Flick. Wir hatten dann ein Telefonat.
0: Sie waren noch auf der Suche nach einem dritten Co-Trainer, der auch so ein bisschen, was heißt ein bisschen der im Bereich Spiel natürlich auch ihre, seine Erfahrungen hat. Dann gab es ein Treffen in München, also mit Nico Kovac, Robert Kovac, Hansi und mir. Da haben wir uns kennengelernt in ja, zwei, drei Stunden gespräch. Man hat geguckt, wie die Idee vom Fußball ist, welche Aufgaben würden anfallen. Dann hat man sich besprochen, relativ schnell ist man noch zu einem Nenner gekommen. Das hat, dann hat man gemerkt, dass es passt. Und ja, dann war man kurze Zeit später, ich glaube es war maximal eine Woche, war man dann bei, bei Bayern München. Und Hansi Flick hat äh, bei dir angerufen?
1: Wie, ihr kennt euch länger schon, oder?
0: Nein, wir kannten uns auch nicht. Ich habe dann einen anderen Kontakt gehabt, mit dem ich jetzt auch über der Nationalmannschaft zusammenarbeite. Das ist äh, der Stefan Nopp, der Spielanalyst unserer Mannschaft jetzt hier. Mit dem bin ich seit zehn Jahren in Kontakt. Und der hat wiederum Kontakt mit Hansi gehabt, aus der gemeinsamen Zusammenarbeit der Nationalmannschaft, als Hansi noch der Co-Trainer war. Ja, und so ist dann eins zum anderen gekommen. Dann kommt halt der
1: Anruf. Und da steht man beim FC Bayern München auf dem Trainingsplatz und sagt einem Robert Lewandowski, wie er zu laufen hat. Was sagt da Robert Lewandowski?
0: Ja, man muss das erstmal noch ein bisschen ausführen. Ähm, meine Rolle am Anfang war ja schon stark im Bereich Analyse. Mhm. Also ich war dann weniger der erste Co-Trainer, wie sich in den letzten Jahren sich jetzt entwickelt hat, sondern man hatte einen gewissen Part, der war im Bereich Analyse, so dass Hansi und, und Robert Kovac mehr federführend auf dem Platz waren äh, und die Entwicklung zu dem aktiven Co-Trainer ist dann eigentlich erst mit dem Trainerwechsel passiert, weil Hansi mich dann mehr in die Verantwortung genommen hat und mit Hermann Gerland zusammen.
1: Wir haben dann halt das Co-Trainerteam gebildet. Also vorher erst noch, man stellt sich das fast so vor, in einem dunklen Kämmerchen gesessen und, und Spiele geschaut und dann Material geliefert dem Chef.
0: Ja, so, so extrem war es dann natürlich auch nicht. Ich hatte natürlich dann äh, mit der Zeit äh, unter Ralf Haas, natürlich sowohl in Leipzig, als ich der zweite Co-Trainer war, neben Scholl Löw, der jetzt in, in, bei Chelsea ist, war ich dann natürlich sein, seine rechte Hand in, in Southampton. Also da habe ich dann auch schon sehr, sehr viel übernommen, äh, war aktiv auf dem Platz, sodass es in München vielleicht erstmal eine andere Rolle war, aber natürlich nicht jetzt im stillen Kämmerlein,
1: wo man abgeschottet mhm. von allen war. Das war nicht so. Okay, und dann also November 19 war das dann, wo, wo Hansi Flick übernommen hat beim FC Bayern München und dann sofort in die aktive Co-Trainerrolle
0: Ja, genau. Äh, ist mir auch nicht besonders schwer gefallen, weil ich natürlich, wie gerade äh, gerade erwähnt habe, äh, die letzten Jahre zuvor ja schon aktiv auf dem Platz gearbeitet habe, hm. sodass ich ich würde jetzt sagen, eigentlich nur diese drei Monate Phase hatte, wo es ein bisschen ruhiger war auf dem Platz von meiner Seite und ich dann im Endeffekt die, den Schritt dann wieder raus machen konnte, so wie ich mir es auch vorgestellt hatte. Also das ist schon das, was du auch wolltest, dann aktiv? Ja, das war eigentlich immer mein oder das, nicht eigentlich, das war immer mein Ziel, aktiv mhm. auf dem Platz zu arbeiten mit den Jungs, äh, sowohl aber die Spielanalyse, also diesen theoretischen Teil am Video, den ich sehe, immer sofort auch in die Praxis
1: umzusetzen. Und jetzt nochmal zurück zu dieser Frage, also in, in Weltstars, das sind ja eine Ansammlung von Weltstars. Kann man denen noch irgendwas sagen, wo die sagen, oh, das hätte ich jetzt so nicht gedacht und dann hinterher sogar sagen, danke?
0: Ja, die Jungs äh, haben eine unheimliche Erfahrung in vielen Bereichen. Und trotzdem muss man sagen, sind das alles äh, super Menschen und auch diese Menschen sind immer bereit und offen für neue Dinge, Sie sind lernwillig, sie sind ehrgeizig, sie bringen eine hohe Mentalität mit und Leidenschaft. Und es ist ja auch immer ein Miteinander zwischen Trainerteam und, und Spieler. Das heißt ja nicht, dass der eine das macht, der andere das macht, sondern man hat ja schon die gleiche Idee und die, das gleiche Ziel, erfolgreich zu sein. Und dementsprechend
1: gibt es immer ein Miteinander. Erfolgreich wart ihr ja mehr als genug. Also ihr habt Triple geholt 2020. Was, was kann man danach noch erreichen im Vereinsfußball?
0: Ja, natürlich äh, ist das erstmal famos, dass wir da ja, erreichen konnten, durften, die sechs Titel in einer Saison. Äh, und trotzdem ist natürlich der, der Sport so schnelllebig, dass die Erfolge, die man gestern geholt hat, sind morgen nicht vergessen. Aber es geht direkt weiter und deswegen muss man sich immer wieder sofort neue Ziele setzen. Man muss äh, weiterarbeiten, man muss wieder die neue Leidenschaft an den Tag legen und darf eigentlich nie äh, aufhören, äh, an die Erfolge zu glauben.
1: Wie lange, aber jetzt mal aus dem Nähkästchen, wie lange durftet ihr feiern oder wie lange habt ihr gefeiert?
0: Ja, da muss man natürlich sagen, das hat auch was mit Corona zu tun gehabt. Ja. Im Endeffekt, wenn man das so nimmt, äh, hatten wir äh, nach dem Champions-League-Sieg ganze, glaube ich, zehn Tage frei und drei Wochen später nach dem Champions-League-Spiel war schon das erste Pflichtspiel gegen Schalke 04. Also der, der Rahmen zwischen Champions-League-Sieg und nächsten Spiel waren drei Wochen.
1: Hm. Das ist nicht viel Zeit. Jetzt ging dann für Hansi Flick die, der Weg zur Nationalmannschaft. Wo er das entschieden hat, war bei dir da auch sofort klar, das mache ich mit?
0: Man muss erstmal sagen, das hat sich natürlich auch entwickelt äh, bei, bei Hansi. Man wusste ja nicht, wie es weitergeht, in welche Richtung es geht. Und für mich war dann erstmal klar, dass ich erstmal mir das anhören möchte, was, was kommt. Ich hatte dann Gespräche mit Jürgen Nagelsmann. Ich hatte natürlich immer wieder einen draht zu, zu Hansi Flick. Und dann war das im Sommer letzten Jahres einfach ein Prozess, der sich entwickelt hat. Ich hatte weitere Gespräche mit Oliver Bierhoff, wo mir dann ein Weg aufgezeigt wurde. Ja, sukzessive hat man dann einen Prozess, einen Abwägungsprozess durchgeführt und dann hat man schlussendlich eine Entscheidung getroffen, auch mit seinem Berater zusammen, der jetzt für meine Entwicklung einfach der beste Weg ist, wo man natürlich auch sagen muss, dass das Hansi Flick an meiner Seite ein unheimlich großer Faktor ist. Das ist einfach ein Unterstützer, ein Befürworter, ein Förderer und das war dann schon ausschlaggebend, einfach auch den Weg mit Hansi Flick zu gehen.
1: Und dann ist man plötzlich Co-Trainer Nationalmannschaft.
0: Ja, genau. Dann äh, nach den Stationen Leipzig, Southampton, also bei München kam dann die Station, oder ist jetzt die Station Co-Trainer Nationalmannschaft.
1: Also ich sag mal so, als Co-Trainer kann man ja in Deutschland jetzt gar nicht mehr so viel mehr erreichen. Wie ist das bei dir angekommen, diese, dieser Posten? Bist du da selber ein wenig erschrocken darüber, dass du da plötzlich so weit oben bist? Weil auch, ich glaube, da, der, der Fokus in den Medien war ja dann ein ganz anderer plötzlich, ne?
0: Äh, ja, da muss man sagen, hat sich viel viel entwickelt die letzten Jahre. Ich habe mich weiterentwickelt. Äh, natürlich mit jeder Station ist man auch erfahrener geworden, trotz meines jungen Alters. Ich bin jetzt trotzdem schon äh, über 13 Jahre im Fußballbereich tätig.
1: Mhm.
0: Also schon eine sehr, sehr lange Zeit. Man kann das schon begreifen. Ich glaube, dass es äh, externe Personen viel, viel mehr bewerten können als ich selbst, wenn man immer wieder in diesem Tagesgeschäft mit drin ist und Nächster Schritt, nächster Schritt. Und da geht es aber manchmal, dass man einfach auch mal in gewissen Momenten innehält, mal sich kurz reflektiert, auch einfach dieses Gefühl mitnimmt, wie es halt jetzt ist und einfach mit dem auch zufrieden ist und glücklich ist, dass man das ausführen darf.
1: Und trotzdem stehen da jetzt, also was heißt trotzdem, jetzt stehen ja auch zwei ganz große Turniere vor der Tür am äh, Jahresende in Katar, die WM und der Vertrag läuft bis 24. Und da ist ja noch die HMEM, die anstehen. Sind das so Ziele, die die, auf die man sich auch freut, weil man sagt, oh Gott, ich bin da dabei und das wird eine ganz große Sache. Oder sind, ist man da jetzt schon in einem Tunnel drin, wo man sagt, wie gehen wir das an?
0: Ja, zunächst muss man sagen, hatten wir natürlich das erste Ziel, war die Qualifikation, die wir hm. geschafft haben jetzt, hm. äh, nachdem wir, glaube ich, über, bei Platz 3 übernommen hatten mit drei Punkten Rückstand, wenn ich mich recht im entsinne. Das war so das erste kleine Ziel, was wir uns gesetzt hatten, also Qualifikation zu schaffen. Und jetzt muss man sagen, äh, 2022 ist ein sehr interessantes Jahr. Das ist ein Spannungsjahr, wenn man so den Spannungsjahr, auch verfolgt. Man beginnt jetzt mit dem ersten Lehrjahr, wo man zwei Testspiele hat. Dann kommt die Nations League im, im Sommer und dann kommt schon das Highlight äh, WM. Und ich glaube, eine WM ist für jeden Fußballer äh, was ganz Besonderes. Man kann sich mit den besten Vereins, äh, Verbandsmannschaften messen. Man kann einen riesen Titel erreichen, äh, ist ein langer Weg bis dahin. Und trotzdem äh, ist er voller Vorfreude, weniger Druck, sondern voller Vorfreude, dass man dann auch Teil dieses Teams sein darf.
1: Aber wenn ihr es ins Finale schafft, äh, erlebt dein Sohn ja den vierten Advent auch wieder ohne den Papa oder fährt die Familie da mal hin?
0: Ja, mein Ziel ist es, dass ich die Familie dann mit äh, nach Katar nehmen kann okay. äh, zum Turnier, je nachdem, wie weit wir dann kommen und wann das dann passt. Aber das soll ja schon ein Ziel sein. Also ich hoffe, dass ich zum Finale, sollte es soweit kommen, äh, das Finale auch mit meiner Familie dann bestreiten kann.
1: Am vierten Advent. Ist, äh, hat man das schon so richtig realisiert oder, oder macht das aus deiner Sicht Sinn, diese WM jetzt rein vom, vom Termin her?
0: Ja, Ich glaube, das Besondere ist einfach die, 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 die Jahreszeit. Das ist, glaube ich, mal was ganz anderes. Äh, alle kennen das, dass man Public Viewing hat im Sommer äh, bei schönem Wetter und vielleicht gibt es dieses Jahr einfach Public Viewing, sollte es mit der Corona-Lage einfach wieder aufwärts gehen. Bei Glühwein. Und vielleicht auf dem Weihnachtsmarkt, wo die Spiele live übertragen wollen. Ich glaube, das hat auch
1: seinen Charme. Fangt ihr schon an, euch besonders darauf vorzubereiten, dass in klimatisierten Stadien gespielt wird? Oder ist das kein Faktor?
0: Ja, wir haben ja Erfahrungen gesammelt äh, mit Bayern München bei der Club wm Die war damals im Februar. Und da ja. muss man sagen, dass das Klima recht angenehm ist. Also gerade abends ist man, spielt man ungefähr bei 20 Grad. Das heißt jetzt nicht, dass man bei 40, 50 Grad wie im Sommer spielt, sondern mhm. das sind dann 20 Grad. Und dementsprechend, glaube ich, braucht man ein bisschen Anfa äh, Anpassungsphase, aber es ist nicht so, dass man, äh, ja bei tropischen
1: Temperaturen, wie vielleicht in Brasilien spielt. Kommen wir zurück zur aktuellen Phase. Da geht es jetzt gegen Israel und dann in den Niederlanden der Klassiker. Wie siehst du die aktuelle Mannschaft aufgestellt? Wie siehst du deinen persönlichen oder den Plan von dir und Hansi in Bezug auf die Weiterentwicklung der Mannschaft? Seid ihr zufrieden?
0: Ja, die, die, die Richtung und der Start stimmt auf jeden Fall. Mhm. Das haben ja auch die Ergebnisse gezeigt. Wir wollten attraktiven Fußball spielen mit vielen Toren. Wir haben nur zwei Gegentore bekommen in den ersten sieben Spielen und jetzt kommen natürlich die ersten Prüfsteine auf unserem Weg. Und da gilt es immer wieder an die Leistungsgrenze zu gehen, an die Intensitätsgrenze zu gehen und um wirklich auch die Ziele zu erreichen. Und das ist einfach ein Prozess, der jetzt beginnt,
1: bis zur WM dann folgen muss. Du bist dann derjenige, der in der Spielvorbereitung auch ansagt, welche Wege wann wo gegangen werden sollen. Kann man sich das so vorstellen?
0: Man muss sagen, das ist immer ein Prozess von dem Trainerteam, wie mhm. auch schon eingangs erwähnt. Es gibt dann dann den Markus Sorg als Co-Trainer. Wir haben eine gute äh, Spielanalyse-Abteilung, die uns zuarbeiten. und dann natürlich mit Hansi und dann sitzt man zusammen, gibt Ideen ein, man, man bespricht sich und dann entwickelt sich so ein, so ein Plan für ein Spiel. Das ist nie eine, eine alleinige, ein alleiniges Werk von einem
1: Einzelnen. Und während des Spiels, was ist da deine Aufgabe? Es gibt ja jetzt, man sieht es immer öfter, ich weiß gar nicht, wie es so neu ist, aber auch in der Bundesliga stehen da ja jetzt vor jeder Trainerbank so ein kleiner Laptop rum. Äh, ja, das ist, das ist eine, eine Erneuerung äh, ja. im Regelwerk. Das gab es
0: ja vor zwei, drei Jahren war das noch nicht möglich. Jetzt ist das halt eine neue Regelung, dass es halt erlaubt ist. Und ich glaube einfach, im modernen Sport ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man sowohl von der Bank als auch von der Tribüne eine, eine Vogelperspektive hat, wo man sich Sehen nochmal anschauen kann und äh, gewisse Bereiche auch für die Halbzeit vorbereiten kann. Und das ist jetzt so mein Part. Auch da wieder im Trainerteam, wir haben, wir, es gibt keinen, der nur einen, Teil hat, sondern wir versuchen alles gemeinschaftlich zu lösen und ich schaue mir vor allen Dingen zum Spielbeginn an, okay, was macht der Gegner, was haben wir uns vorgenommen, passt Matchplan mit dem überein, was wir vorbereitet haben und was wir jetzt aktuell auf dem Platz sehen oder eben nicht und dann macht man sich Notizen, speichert auch erste Videoclips für die Halbzeit und dann äh, bereitet man natürlich die
1: Halbzeit irgendwann vor. Und dann kommt man zum, zum Cheftrainer und sagt, das und das haut nicht hin, wir müssen da was ändern und der sagt, nö, <lacht> <lacht> gibt's das? <lacht>
0: Ja, wir haben natürlich während des kompletten Spiels immer wieder kurze Rückschlüsse, wo mhm. wir uns austauschen, sodass man schon auch eine Tendenz hat, was dann passiert in der ersten Halbzeit. Dann kommt man nach der Halbzeit ins Trainerbüro zusammen, Spielanalyst dabei, Co-Trainer natürlich, Hansi ist dabei. Wir bündeln unsere Erkenntnisse von der ersten Halbzeit und dann gibt man das natürlich den, den Jungs mit
1: raus. Ich kann mir vorstellen, dabei soll es dann nicht bleiben in deiner Karriere, dass du der Zulieferer bist, beziehungsweise der Co-Trainer. Wie gesagt, das mediale Interesse ist ja größer geworden und du hast ja erst kürzlich auch gesagt, du würdest oder du möchtest, dein Ziel ist, Cheftrainer zu sein.
0: Ja, wenn man das mal ausholt, ist natürlich erstmal eine gute Entwicklung, die ich die letzten Jahre nehmen durfte. Jetzt ja. war für mich ganz wichtig, dass ich die höchste Ausbildungsstufe auch erreiche, weil mir das persönlich wichtig ist, dass man auch bestmöglich ausgebildet ist. Und es ist einfach der Fußballlehrer. Dann muss man sagen, im Hier und Jetzt bin ich sehr glücklich mit meiner Rolle. Und was natürlich die Zukunft bringt, das wird man sehen. Aber für mich ist es schon ein, ein langfristiges Ziel zu sagen, ja, ich möchte
1: irgendwann den, den, den Schritt zum Cheftrainer machen. Gibt es da so Wünsche, die man da jetzt schon hat oder, oder Vereine, die man sich vorstellt, dass man vielleicht sagt, in dem und dem Level würde ich erstmal gerne anfangen, damit es nicht zu heftig wird gleich am Anfang? Nein, ich glaube, viel entscheidender ist, dass, dass
0: man ein gutes Gefühl entwickelt. Wichtig ist, dass man in einen Verein kommt, wo der Sportdirektor mit dem Trainer gut kann wo man sich wohlfühlt, wo man sich vielleicht auch weiterentwickeln kann, wo auch eine gewisse Bodenständigkeit ist. Und ich glaube, das sind viel mehr die Faktoren, als jetzt zu sagen, die oder die Mannschaft, die oder die Liga ist für mich reizvoll, sondern es geht vielmehr darum, wie sind die Rahmenbedingungen. Die müssen einfach stimmig dann sein.
1: Wir kommen nochmal ganz kurz zurück auf die Heimat. Die Familie wohnt noch in Zwickau?
0: Genau, meine, Groß äh, ja, meine Großeltern und meine Eltern, die wohnen noch in Zwickau, sind auch noch Fans des FSV Zwickau. Gehen noch regelmäßig hin? Gehen auch regelmäßig zum Spiel, jetzt wieder mehr. Zuvor waren sie häufiger bei mir, bei den Spielen, jetzt bei der Nationalmannschaft. Passt das ganz gut. Jetzt leiden sie mit. Ja, sie drücken natürlich immer die Daumen mhm. äh, für den Heimatverein und natürlich auch für mich.
1: Und du selbst, verfolgst du den FSV noch ein bisschen die Ergebnisse? Und ja,
0: man hat immer einen Bezug. Zu den Vereinen, wo man auch war, also ob das jetzt Leipzig ist, äh, Zwickau, äh, auch Southampton guckt man natürlich noch, Bayern München guckt man, man hat immer einen Bezug und mhm. Gut. natürlich nach, nach Zwickau besonders, weil man natürlich da auch äh, sehr, sehr lange
1: gelebt hat und auch Fan war. Ohne, dass du jetzt da irgendwie Joe Ennox in die Arbeit reden willst, aber wenn du, hast du dir mal ein Zwickau spiel live angeguckt und gleich gesagt, warum machen die denn nicht das und das?
0: Nein, nein ich habe mir kein Spiel live angeguckt und ich glaube, das ist auch immer einfach zu sagen von außen, warum macht er ja. nicht das und das? Jeder Trainer hat seine Idee, hat auch seine äh, inhaltlichen Sachen, die er hat und hat ein ganz anderes Gefühl für die Mannschaften. Dafür gibt es immer Entscheidungen, die getroffen werden und da würde ich nie über äh, einem Trainer
1: sagen, ja, aber macht jetzt das oder das. Aber kannst du noch mal Fußball gucken? Einfach mal genüsslich ein Spiel einschalten oder dass du sagst, hier, hätte, hier sehe ich da was, was?
0: Ja gut, das ist instinktiv, dass man direkt immer auch guckt, ja. okay, was macht die Mannschaften? Was, was könnte vielleicht die Idee sein? Man hat immer so ein bisschen einen, einen, einen Analyseblick mit, mit darauf. Natürlich gibt es auch Spiele, wo man mal weniger im Detail guckt, aber grundsätzlich ist man
1: ja, von Haus aus immer aktiv dabei. Wir haben bei uns in unserem kleinen, aber feinen Podcast eine Retreat, die heißt Ent oder Weder. Ich habe einfach Entweder-Oder auseinandergenommen und das ist sehr lustig. Ent oder Weder? <lacht> Entweder-Oder. Ich stelle einfach Fragen und du müsstest bitte kurz sagen, was von beiden und das kurz begründen. Banane oder Currywurst? Banane, weil sie gesünder ist. Und man darf auch als Co-Trainer nur gesunde Sachen essen? Nein, man darf auch sündigen. Man darf sündigen? Ja. Vor der Mannschaft? Ja, auch, auch
0: vor der Mannschaft. Wenn ja. sie es anbietet, nach dem Spiel, darf man das. Und die gucken dann komisch? Nein, ich glaube, da guckt keiner komisch. Ich glaube, das ist einfach gehört mit dazu. Aber es gibt einen strengen Ernährungsplan für
1: Profisportler?
0: Ja, Ernährung ist, ist, ist ein ganz wichtiger Faktor im Bereich äh, des Leistungssports einfach, äh, weil man natürlich jedes Prozent rauskitzeln möchte und da gehört natürlich auch die Ernährung mit dazu.
1: Auch für den Co-Trainer? Für den Kopf ist es ja auch wichtig, ne? dass man sich richtig ernährt.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, jeder achtet so ein bisschen auch auf seine Gesundheit, dass man einen guten Ausgleich hat, neben dem Stress, dem man manchmal ausgesetzt ist, dass man, hm. ob es Sport ist, Ernährung, aber manchmal gilt es auch einfach nach dem Spiel mal zu sündigen und das Spiel auch zu genießen vielleicht. Jetzt hau raus, was wird dann gesündigt? Bei mir ist, ich liebe Pizza und Pasta, von daher
1: kann das auch mal sein, dass das, nach dem Spiel dann einfach genommen wird. Ganz kurz nochmal zurück, du hast gerade gesagt, um auch den Stress zu verarbeiten, den es manchmal gibt, ist der Druck so, wie man ihn sich von außen vorstellt, als Trainerteam einer Nationalmannschaft mit 80 Millionen Nationaltrainern im Rücken, ist der so groß? Ich glaube, den größten Druck macht man sich häufig selber, weil man natürlich auch einen Anspruch
0: hat und seine Ziele erreichen möchte, also ist man da schon auch äh, gefordert. Natürlich, Nationalmannschaft ist immer was ganz Besonderes, wenn man das eigene Land vertritt, man möchte das Land repräsentieren und man möchte auch äh, eine überzeugende Arbeit leisten.
1: Aber von den 80 Millionen Nationaltrainern, die es da gibt, bist du einer, der es wirklich ist. Das kann man dann so sagen. Ja.
0: So, äh, Entweder oder
1: Berge oder Meer?
0: Meer, ganz klar Meer. Ich bin ein äh, absoluter Fan von, vom Meer. Äh, ich liebe es, am Strand spazieren zu gehen ja. und finde es einfach toll. Da ist Katar ja nicht so verkehrt. Ja, Sonne, Meer, das ja. ist für mich die optimale Umgebung. Schlager oder Metal? Dann eher Schlagerparty, ja. Ist einfach so gewachsen und für, für gute Stimmung
1: äh, kann man da auch manchmal ganz gut mitschunkeln. Also ist auch das ein Ziel, den WM-Titel zu holen, weil dann Helene Fischer auf der Party singt? Ja gut, das wäre natürlich ein äh, Traum. Ich glaube, äh, jeder hat
0: das Helene Fischer, glaube ich, damals 2014 noch äh, vom
1: Brandenburger Tor im Kopf, warum auch nicht. Ah, da haben wir das Ziel, also es geht gar nicht um Sport, es geht um dieses eine, dieses eine Konzert. Ähm, Fallschirmsprung oder Tiefseetauchen? Dann Tiefseetauchen, weil da wieder der Bezug zum Meer ist. Mit Höhe und
0: Fallschirm, glaube ich, ist nicht so meins. Respekt vor der Höhe. Ja, ich hö habe keine Höhenangst, aber aus dem Fallschirm, der freie Fall, ist nicht so meins. Sommer oder Winter, Na, haben
1: wir ja schon beantwortet.
0: Das ist ganz klar, Sommer relativ einfach ist eine Kombination aus Meer, Strand, Sommer,
1: Sonne. Jetzt eine Rubrik, also eine Frage aus dieser Rubrik, die ich wirklich allen Sportlern stelle, die hier mitmachen. Aber bei dir bin ich besonders interessiert daran, was du sagst, Ronaldo oder Messi? Für mich äh, Messi, ja. Viele sagen, Ronaldo ist der, der sich seine, äh, seinen Erfolg mehr erarbeitet hat und Messi ist ihm ist, ist mehr zugefallen. Ja, für mich ist einfach Messi genau dieser
0: natürliche Spielertyp, der halt so ein Talent hat, so eine Gabe hat, die einfach faszinierend ist. Hast du ihn schon mal live spielen sehen? Bestimmt? Ja,
1: als wir äh, mit Bayern München gegen Barcelona 8-2 gewonnen haben. <lacht> ja gut, ich ziehe diese Frage zurück, aber die Antwort ist natürlich auch schön. Äh, kommt man da mit ihm in Kontakt? Äh, nein. nein Ich als, als Co-Trainer in dem Fall dann nicht. Besonders nach diesem
0: Ergebnis nicht, oder? Da ist er ja einfach mal weg. Ja, ich glaube, dann ja ist man mit sich selbst beschäftigt und vor allem, wir haben uns sehr über diesen 8-2-Sieg gefreut. Hund oder Katze? Hund äh, weckt Erinnerung an meinen Opa, der verstorben ist und der hat auch einen Hund gehabt und von
1: daher bin ich mit einem Hund auch aufgewachsen. Wein oder Bier? Für mich eigentlich weder noch, aber dann doch äh, der Wein. Wenn es sein muss bei Melene Fischer Konzert nach dem WM-Titel, dann ein Weinchen? Genau. Krimi oder Komödie?
0: Äh, dann Komödie, weil ich sehr, sehr gerne lache äh, ja. und mit einem guten Humor versehen bin und dann ja, ist das einfach lustig, wenn man einen guten Film gucken kann.
1: Ist das auch für dich wichtig, dass Humor beim Training, in der alltäglichen Arbeit, dass da viel gelacht wird? Ich habe euch heute gesehen, wo ihr rausgekommen seid. Bevor die Mannschaft kam, hat erstmal das Trainerteam ein bisschen beigespielt und da wurde ja sehr viel gelacht. Also ja, das ist einfach wichtig, dass
0: man genau diese, diese Balance hinbekommt zwischen fokussiert sein, äh, im Detail auch zu arbeiten und dann trotzdem auch immer einen Ausgleich zu haben, wo man auch mal Spaß hat an dem Job, weil wir haben ein super Privileg, wir haben einen super Job und da soll man auch einfach Freude haben und Freude auch mal zum Ausdruck bringen. Also habt ihr deswegen auch Thomas Müller zurückgeholt? Ja, Thomas Müller ist für uns einfach ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Er hat eine un unglaubliche Gabe in, in Räumen sich aufzuhalten. Er kann mit seinen Kommandos auch eine Mannschaft führen, also er bringt viel, viel mit, was für unser Spiel einfach auch enorm wichtig
1: ist. So Abschließend noch mal ein kurzer Blick äh, in die Heimatregion, auf den Fußball in im Osten, in Sachsen. Das verfolgst du sicherlich auch. Dresden, Aue,
0: ja, natürlich guckt man, guckt man, wie die Entwicklung gerade ja. ist. Ähm, man hofft immer, dass so viel wie möglich Mannschaften natürlich auch in der zweiten Liga bleiben. Man würde sich vielleicht auch mal wünschen, dass mal eine Mannschaft das in den ins Oberhaus schafft. Aber das ist immer ein langer
1: Weg und von daher hat man schon immer einen Blick auch in die Region und guckt, was da so passiert. Und habt ihr die Nachwuchsleistungszentren im Blick auch jetzt, was da so rauskommt? Ist das auch mit euer Job schon oder ist das nur bei den, bei den U-Trainern? Ja, da haben wir natürlich gute U-Trainer, die natürlich dann einen
0: sehr, sehr guten Überblick hat. Man selbst ist jetzt bei den U-Mannschaften weniger unterwegs. Alles, was da natürlich Richtung U19, U21, das ist natürlich dann viel, viel mehr im Fokus
1: aber wenn jetzt bei Zwickau bei deiner kurzzeitigen Trainertätigkeit dort einer extrem auffällt, dann könnte es schon sein, dass der Glück hat, dass du mal kurz vorbeigeguckt hast. Ja,
0: soweit würde ich jetzt gar nicht gehen wollen, weil äh, da spielen viel, viel mehr Komponenten äh, mit rein. Und da kann man jetzt nicht sagen, okay, man nimmt jetzt direkt einen 19-Spieler mit nach oben. Das gibt ja dann auch verschiedene Schritte. Und dann kann man vielleicht den Tipp einem U-Trainer weitergeben. Und er muss dann natürlich gucken und vergleichen.
1: Da würde ich sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sind wir schon durch. Was steht heute noch an? Was steht in dieser Woche noch an? Also wir haben heute Dienstag. Heute war Trainingsaufgabe. Auftakt. Genau, wir haben äh, dann heute noch eine, eine Analyse
0: vom nächsten Gegner. Ähm, morgen haben wir zwei Trainingseinheiten. Früh wird äh, im taktischen Bereich sein, Nachmittag Standardsituation. Donnerstag nochmal im Training. Donnerstag Nachmittag dann mal frei. Ist auch wichtig, wenn man drei Tage gut gearbeitet dass man ein Tag Ruhe ist, auch für den Kopf. Und dann steht schon das Abschlusstraining an am Freitag und dann geht es am Samstag zum Spiel. Nach Sinsheim,
1: ne? Genau. Und dann geht es weiter nach Amsterdam, glaube ich?
0: Dann kommen wir hier zurück, werden ja. hier trainieren, haben am Sonntag ein Spielersatztraining, Montag nochmal Abschlusstraining hier und dann fliegen wir am Montag nach dem Training nach Amsterdam. Freuen wir uns schon sehr darauf, dass wir am Dienstag dann zum Klassiker Deutschland gegen Niederlande auch ein tolles Spiel sehen und bestreiten dürfen. Der Podcast erscheint am Samstag. Wie Gehen die zwei Spiele aus? Israel? Ja, ich hoffe, dass es äh, auf jeden Fall sehr torreich ausgeht für mhm. uns, dass wir eine gute Defensivleistung bringen. Also das spricht immer für den Trainer, wenn wir zu Null spielen. Da freuen wir uns vor allen Dingen darum. Viele Tore, attraktiv und natürlich äh, hoffentlich mit zwei guten Leistungen. Und wenn wir gute Leistungen bringen, dann werden auch die Ergebnisse
1: stimmen. Ah, lässt sich nicht entlocken. <lacht> Und nach dem Amsterdam-Spiel ist dann auch mal Freizeit? Oder geht es dann direkt zum, zum Trainerlehrgang wieder?
0: Dann äh, habe ich zwei Tage, wo ich zu Hause bin mit der Familie. Dann bin ich Samstag äh, Freiburg gegen München und dann geht's direkt zum Trainerlehrgang.
1: Dann maximale Erfolge bei diesen zwei Spielen und in der weiteren Trainerkarriere. Und vielen, vielen Dank für die Zeit. Ist ja alles eingestrickt, euer Terminplan. Vielen Dank an Danny Röhl, den Co-Trainer der Nationalmannschaft aus Zwickau. Vielen Dank. Lack Tatsachen, der Sportpodcast der Freien Presse.